0: Pozwalam Ci powiedzieć to publicznie, tutaj przy słuchaczach, proszę mnie chwalić. Więc wczoraj wrzuciłaś taki wpis na Instagram, że się wzruszyłam po prostu.
1: Aż mężowi czytałam nawet, tak pięknie to ujęłaś, bo dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o organizacji wesela i pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Cześć, z tej strony Kasia i Ola z mary A to nasz podcast Hey Wedding. Często pytacie, co jest najważniejsze przy organizacji wesela. Odpowiedź jest tylko jedna – para młoda. Pracując nad organizacją Waszego dnia ślubu i wesela skupiamy się, aby wszystko było piękne i dobrze zorganizowane, ale przede wszystkim chcemy, aby odzwierciedlało Was, Wasze marzenia i preferencje. Żadne przyjęcie, nawet te 100% idealne, nie będzie udane, jeśli nie będzie zorganizowane na Waszych zasadach. Myślę, że tym miłym akcentem możemy rozpocząć nasze dywagacje na temat organizacji ślubu i wesela. Jak się za to zabrać i co robić, a Co robić, robić po
0: kolei, dokładnie. Tak. Ale też przy okazji zajrzyjcie na naszego Instagrama, bo tam więcej mądrości. Typu <śmiech> Aleksandry... Kasi, nie, Aleksandra Coelho i Kasia, ten Kasia Coelho. <śmiech> Także zapraszam, jak chcecie, takie mądre cytaty na temat... W ogóle nie infantylne, w nie. ogóle. <śmiech> nie, po prostu mięso, takie wedding planerskie mięso. <śmiech> znajdziecie. Już mi się podoba ten podcast. Ale tak, tak jak Kasia powiedziała, chciałybyśmy dzisiaj trochę pomóc parom, które zdecydowały się zorganizować swój ślub i wesele samodzielnie, bądź tam z pomocą bliskich osób, a nie wiedzą tak do końca no, od, czego, od zacząć. czego zacząć. Bardzo często z Kasią to widzimy, kiedy gdzieś tam pary się do nas zgłaszają, na przykład już w połowie organizacji, że panuje u nich bardzo duży chaos. że tak. po prostu... I dużo błędów popełniają, z których później ciężko tak naprawdę wyjść i których
1: można w bardzo łatwy sposób uniknąć, więc dzisiaj o tym wszystkim Wam powiemy.
0: Okej, okay. no to Katarzyna, od czego zaczynamy? Mamy... Przede
1: wszystkim najpierw szukacie wedding Planera. Musicie zrobić to... dobry research, bra... nie no. No dobra. i koniec podcastu. Tak, koniec. <laughs> Już nic więcej nie musicie robić. I wiedzieć, dokładnie. Ja myślę, że takim pierwszym i bardzo ważnym elementem, równie ważnym jak sama koncepcja ślubu jest przygotowanie budżetu. Musicie wiedzieć ile chcecie bądź ile jesteście w stanie wydać na Wasze wesele, ponieważ to będzie determinować Wasze późniejsze decyzje i też całą koncepcję ślubu i wesela.
0: Dokładnie. Tak jakby wiele par o tym nie myśli i zaczyna swoje przygotowania po prostu od wyszukiwania wykonawców, wyszukiwania miejsca weselnego i okazuje się w połowie przygotowań, a często już na początku, że gdzieś no, ten budżet się nie spina. Dlatego warto po prostu usiąść, obgadać to z osobami bliskimi czy po prostu między sobą, jakimi kosztami dysponujecie i spróbować rozpisać to na poszczególne, te najważniejsze części składowe. Pamiętajcie, że takim największym, większym kosztem, mniej więcej 50% kosztów wesela, to będzie sala weselna wraz z noclegami. Pozostałe 50% to te wszystkie mniejsze bądź większe elementy, z które będziecie sobie organizować. Właśnie ja najczęściej
1: mm, widzę taki błąd wśród par, że para się decydują na dość takie drogie miejsce, wysokobudżetowe i jakby podliczają sobie pozostałe rzeczy, korzystając z jakichś internetowych kalkulatorów i tam wychodzi, że tam, a jak wydaliśmy 50 tysięcy na salę, to 30 nam starczy na resztę. No nie, właśnie to jest tak, że naprawdę w 90% przypadków, jeżeli nie decydujemy się na jakieś, nie wiadomo jakie rzeczy, no to to jest 50%, czasami może być to więcej, tutaj też pewnie o tym powiemy, wielkie znaczenie mają na przykład dekoracje, czy jakieś tam inne elementy, atrakcje.
0: Dokładnie. I też właśnie, to co już Kasia trochę wspomniała, pamiętajcie, że Właściwie nie ma czegoś takiego, że któryś element jest bardziej ważny bądź mniej ważny. Każdy element, który zaplanujecie jest bardzo ważny i właśnie fajnie po prostu zaplanować tak jakby na wszystkie składowe elementy wesela równe gdzieś tam kwoty i sprawiedliwe kwoty. Bo w momencie, kiedy zaoszczędzicie na przykład na fotografie, no to nie odda po prostu piękna waszej uroczystości. Albo kiedy załatwicie sobie piękną, dużą, jasną salę i nie starczy wam środków na jakieś fajne dekoracje, pasujące do stylu wesela, tylko będziecie musieli, nie wiem, sami gdzieś tam układać kwiaty, czy kupować jakieś sztuczne elementy, no to, to ta sala nie będzie miała tego uroku, który gdzieś tam zobaczyście na początku. Dokładnie.
1: Albo prowadzenie imprezy. Jeżeli się zdecydujecie na średni zespół, czy średniego DJ-a, no to to będzie miało ogromne znaczenie. I jakby tutaj też uczulamy, żeby to były osoby wykwalifikowane do tego, co mają na tym weselu robić. Powinniśmy powiedzieć trochę, jak ten budżet w ogóle zrobić. Oczywiście budżet to trochę temat rzeka, ale jak się do tego zabrać, czyli jak zdecydujecie się już na to, ile pieniędzy możecie wydać czy chcecie wydać, należy to rozbić na wszystkie elementy wesela i naprawdę im bardziej szczegółowy będzie budżet, tym dla Was lepiej, więc poza takimi kluczowymi elementami jak właśnie miejsce weselne noclegi, jakieś transporty oczywiście muzyka film czy foto dekoracje pamiętajcie o tym, żeby tam było miejsce na Wasze obrączki na Wasze stroje na alkohole, na dodatkowe ciasta bo wtedy jeżeli dobrze rozpiszecie na początku ten budżet to nic Was nie
0: zaskoczy gdzieś tam po drodze mhm. i nie zapomnijcie założyć sobie jakieś takiej kwoty no nie wiem, pięciu czy dwóch, trzech tysięcy po prostu na gdzieś tam nieplanowane, niespodziewane wydatki, bo w trakcie wesela dużo rzeczy może wyjść, choćby wzrost jakiegoś podatku, tylko i wzrośnie cena za menu, albo po prostu wpadniecie na jakiś super pomysł, coś wymyślicie i będziecie po prostu potrzebować dodatkowych środków. My kiedyś chyba
1: już na łamach tego podcastu też poruszałyśmy taki temat, że... Wesele można porównać do remontu. że To wygląda bardzo podobnie. Zakładamy jakiś tam budżet na remont, sprawdzamy ceny, wszystko ma się zgadzać, później okazuje się, że a tutaj jakieś dodatki dokupiliśmy, a tu się okazuje, że jeszcze jakieś rureczki i ten budżet zawsze wzrasta. Więc budżet możemy oszacować, starać się go trzymać i wtedy mniej więcej wiemy, ile nas będzie to kosztować, no ale niestety co do złotówki się tego ogarnąć nie da. Myślę, że jak już mniej więcej wiemy, co z budżetem, to możemy też porozmawiać o mega ważnej rzeczy, jaką jest sama koncepcja wesela. Musicie się zastanowić nad tym, czego wy tak naprawdę chcecie, jakie macie oczekiwania, preferencje, czy chcecie bardziej takie wesele w stylu slow, czy może jakieś eleganckie wesele, glamour, a może jakieś miejskie wesele, więc to jest mega ważne, żebyście sobie na początku chociaż troszeczkę określili tą koncepcję, natomiast co jest istotne, Nie skupiajcie się też na takich drobiazgach, bo macie na to jeszcze czas, żeby
0: ta wizja się tworzyła wraz z organizacją. Dokładnie, tak jakby nie, w momencie, kiedy gdzieś tam usiedliście do budżetu i później jesteście przed wyborem sali weselnej, no nie szukajcie obrączek i nie ustalajcie, czy obrączki mają być z białego złota, czy tytanu, e, jaka tam piosenka będzie na podpisanie dokumentów, bo na to spokojnie przyjdzie czas i zobaczycie, że właśnie planując wszystko po kolei, ta wizja będzie się sama budować, ale ustalcie takie, no, tak jak w budżecie, te najważniejsze po prostu kwestie, którymi chcecie się kierować, czyli Jakie, w jakich województwach ma być wasze wesele ile oddalone gdzieś tam mają być hotele gdzie goście będą spać jaki styl lubicie, na czym wam zależy co chcecie gdzieś tam do jedzenia bo jeśli to na przykład miałoby być na takie specyficzne menu, albo tylko wegetariańskie to też będziecie szukać pod to specjalnego miejsca, więc pomyślcie o takich e, ważnych elementach waszego wesela, które po prostu muszą być takim no, must have i nie chcecie z nich rezygnować. A przede wszystkim powinniśmy sobie też odpowiedzieć na pytanie, kiedy
1: zacząć organizację wesela, bo to jest też bardzo ważne. Z naszych obserwacji wynika, że taką optymalną datą jest tak mniej więcej półtora roku przed planowaną datą. Wtedy jest to optymalny czas, żeby na spokojnie, z dużą dokładnością wybrać sobie to, co chcecie, znaleźć wykonawców, którzy jeszcze będą wolni w tym terminie. Rok to już jest trochę mało, już jest trochę większa spinka, natomiast dwa lata, no to widzimy, że pary długo nie mogą się doczekać i i gdzieś tam się przyciąga ta organizacja. Więc my byśmy poleciły, żeby to było mniej więcej półtora roku przed. No i ważne, żebyście sobie też określili takie priorytety, na przykład czy ma to być wesele, ściśle w sezonie ślubnym, czy wolelibyście coś poza sezonem, czy może dni w tygodniu wchodzą w grę. To są wszystko
0: rzeczy, które Fajnie, jakbyście gdzieś tam skonfrontowali sobie. Mhm. Na pewno odradzamy jeszcze odnośnie tak jakby czasu organizacji wesela takie w ogóle bardzo duże odłożenie. Czasem zdarzają się pary, które pytają nas na przykład organizację wesela za 3 lata. To jest mega ciężkie, oczywiście możliwe, ale pary często to argumentują, że właśnie zrobią wszystko na spokojnie, gdzieś tam dozbierają do budżetu. No, może się okazać, że wcale tak nie będzie, bo przez trzy lata bardzo ciężko jest przewidzieć ceny i tak jakby oferty Waszych wykonawców. Więc ciężko Wam będzie cokolwiek ustalić, bo możecie się spotkać po prostu z takimi odpowiedziami i murem, że jeszcze nie prowadzimy zapisów, albo ok, możemy zrobić rezerwację, ale oferta będzie za rok czy półtorej, więc myślę, że tutaj jak najbardziej popieram kasię te półtorej roku jest takim mega fajnym czasem, na spokojnie, a też nie stracicie entuzjazmu. Dobra, mamy budżet, mamy
1: ogólną koncepcję, więc myślę, że możemy przejść do poszukiwania. A oczywiście rozpoczynamy od poszukiwania sali weselnej, miejsca weselnego.
0: Co byś mogła tu powiedzieć ciekawego naszym parom? No, nie, jeśli para się słuchała tutaj naszych pierwszych 10 minut podcastu, to wie, że powinna mieć gdzieś tam zbudowaną wstępną koncepcję wesela, więc będzie miała już dużo łatwiej, bo po prostu przeglądając czeluści internetu i szukając tej idealnej sali, no, będzie już odrzucać sale, które nie są po prostu w jej stylu. Więc jeśli założyli, że marzą o in- jakiejś cegle, drewnie, stodołach, no to od razu, słuchajcie, odrzućcie wszystkie pałace. Prawda? Nie się do pałacu tylko dlatego, że ma nie wiem, 100 pozytywnych opinii albo wasza koleżanka tam robiła i poleciła wam to miejsce, no bo to nie będzie wasz styl i później robienie z pałacu stodoły i wrzucanie rustykalnych dekoracji, no na pewno się nie sprawdzi, więc od razu nawet jeśli was po prostu coś tam zachwyci to te miejsca skreślajcie a szukajcie miejsc w swoim stylu. No i co? Poszukiwanie sali jest trochę pracochłonne, bo nie tylko wymaga poczekania i zebrania ofert, ale też my polecamy, żeby parę miejsc odwiedzić i po prostu zobaczyć je na żywo, bo często zdjęcia w internecie pokazują całkiem co innego, niż jak pojedziecie i zobaczycie miejsce.
1: Dokładnie. Podczas rozmów z menadżerami dopytujcie oczywiście o wszystko, nie ma tutaj głupich pytań, warto zadać każdy z nich i sobie doprecyzować pewne rzeczy. Nie wierzcie szczególnie w obietnice typu zdejmiemy obrazy ze ściany albo zasłony, to możemy zmienić, tu możemy przestawić. Trochę jest to taka gadka marketingowa, później po podpisaniu umowy różnie z tym bywa i okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo, bo robi się wielka logistyka. Więc to jest rzecz, na którą ja bym Idealnie,
0: jeśli rzeczywiście ktoś Wam obieca na przykład, że zdejmie obrazy ze ściany, no to idealnym rozwiązaniem byłoby wpisanie tego do umowy, a jak się nie da, to chociaż potwierdzenie mailowe, ale no słuchajcie, tak jak Kasia mówi, nie wierzcie, że ktoś, kto na przykład w tygodniu robi 3-4 imprezy, bo czasem są też jakieś tam urodziny, imieniny, imprezy firmowe w tych miejscach, nagle dla Was na jeden dzień zdejmie zasłony i powiesi inny kolor, którego nie ma, bo to nie pasuje Wam do koncepcji wesela No Stałe elementy sali będą i nie znikną. Ja bym w ogóle chciała tak podsumowując, na przykład wymyślić takich pięć złotych rad. I myślę, że tak.
1: Pierwsza złota rada przy poszukiwaniu sali to oglądaj takie miejsca, które wpisują się w tę wstępną koncepcję Twojego ślubu. Jakby też lokalizację, budżet i, i wszystkie te elementy, które wcześniej sobie ustaliłeś. Druga kwestia, koniecznie umów się na spotkanie z menadżerem i odwiedź to miejsce. Trzecie. Staraj się doprecyzować jak najbardziej umowę bądź ustalenia mailowe. Pytaj o wszystko, co cię trapi. Czwarte, co byś powiedziała? Jest jeszcze coś
0: czwartego. Na pewno jest coś bardzo ważnego. Miejsce z głowy, że nie ma miejsca idealnego. O, świetna rada. to Tak, pamiętajcie, że zawsze trzeba będzie pójść na jakiś kompromis. Zawsze nie będzie wszystko tak, jak sobie wymarzyliście. A to teren dookoła będzie mniejszy, a to będzie trochę za blisko ulicy, będzie jakiś innych domost, a to parkiet będzie ciut mniejszy, a może stoły nie będą okrągłe, tylko prostokątne, a wymarzyliście okrągłych. No... Zawsze, zawsze trzeba będzie pójść na kompromis. I mam piątą, ostatnią naszą radę. Jeżeli tylko masz możliwość,
1: to idź na degustację, spróbuj kuchni, zobacz, co po prostu jest serwowane, w jaki sposób. I myślę, że dzięki temu jesteś w stanie dokonać dobrego
0: wyboru miejsca weselnego. Dokładnie. No i słuchajcie, mamy już budżet, mamy już salę, idzie nam całkiem sprawnie i dobrze i teraz pewnie sobie myślicie... 15 minut nam to zajęło. I teraz na pewno sobie już myślicie, dobra to z górki tam DJ, zespół, foto, film, lecimy. No nie, nie, jest jeszcze coś, o czym Wy nie wiecie, a my wiemy, a nazywa się to harmonogram przygotowań. Dokładnie, chodzi o to żeby nie robić wszystkiego
1: na hura. Wiemy, że jesteście teraz w tym momencie mega podekscytowani, macie swoje miejsce, chcielibyście już szukać właśnie fotografa, DJ-a, robić dekoracje, ale to zawsze kończy się w jeden sposób. Rozgrzebiecie wszystko, pogubicie się w tym i minie jeden miesiąc i będziecie po prostu nie mieli w ogóle zapału do tego. Trzeba to uporządkować i przygotować sobie harmonogram przygotowań. My tak też robimy w czary-mary, tak pracujemy z naszymi parami. Więc rozpisujecie wszystkie usługi, wszystkich wykonawców, których chcecie zatrudnić na Waszym weselu, wszystkie rzeczy, które macie po prostu przy tym weselu do zrobienia i planujecie sobie miesiąc po miesiącu, co będziecie robić. Naprawdę nie musicie, macie... Półtora roku, nie musicie robić wszystkiego naraz. Więc zaczynamy oczywiście od najważniejszych i najbardziej takich wziętych usług, że tak powiem. Czyli jeżeli rozważacie film, to film i fotograf. DJ, czy tam zespół, to są takie podstawy, które
0: ruszamy na początku. Je załatwiacie tak jakby w pierwszych dwóch miesiącach od podpisania umowy z salą weselną. Pierw na przykład sobie weźcie na tapet poszukiwanie filmu i foto. To możecie robić jednocześnie, bo często jakby wykonawcy mają tą usługę dwa w jednym i zajmują się kompleksowo, a później na przykład właśnie poszukiwania DJ-a, spotkania z osobami, które Was zainteresują, rozmowy, dogrywanie szczegółów umów. Tak, to jest bardzo ważne, żebyście z Waszymi wykonawcami, chociaż
1: online, ale się spotkali, chociaż umówili na krótką rozmowę. Ważne jest to, żebyście w dniu ślubu byli otoczeni ludźmi, z którymi dobrze się czujecie, rozumiecie, którzy będą chcieli spełnić Wasze oczekiwania i to jest dla nich priorytetem. Więc z każdą jedną usługą jakby robimy właśnie w ten sposób, że robimy sobie research, możemy czytać opinie, oglądamy portfolio, ale też rozmawiamy z tymi ludźmi, ponieważ może być na przykład świetny fotograf, a, a będzie Was zwyczajnie wkurzał, bo na przykład jest bucem i, i drażni go, albo drażni Was jego poczucie humoru. No, taka jest prawda, ludzie są różni. Jedni lubią bardziej taką obsługę, jak to nazwać, taką biznesową, prawda, że po prostu robią swoje i i tyle a inni lubią być otoczeni przyjazną atmosferą i to jest dla dla nich ważne, żeby się dobrze czuć także tu jakby uczulamy na to żeby się spotykać oczywiście, żeby czytać umowy żeby sprawdzać, czy one są korzystne dla obu stron, czy chronią Was i też starać się być oczywiście w porządku wobec wykonawców ślubnych
0: Tak, jak najbardziej. To jak już uporaliście się z tymi dwoma, trzema najważniejszymi elementami, no to kolejnym krokiem, którym powinniście się zająć, to jest taki element przygotowań, który jest dość pracochłonny. My zawsze z Kasią planujemy na niego dwa miesiące z naszymi parami. To są dekoracje. I ogólna taka koncepcja wizualna Waszego dnia, ślubu i wesela, bo tutaj też, słuchajcie, nie zaczynamy po prostu od razu od... odezwania się do paru parunastu florystek, dekoratorek tylko zaczynamy od Pinteresta o, tak.
1: Wszyscy lubimy inspiracje wiadomo, że na Pintereście, Instagramie możemy znaleźć ich całą masę Wiemy już też, ile możemy wydać na dekoracje, a
0: z dekoracjami, niestety bądź niestety, jest tak, że sky is the limit. Nawet niebo nie jest limitem, jeśli chodzi o to, co możecie na swojej sali zaplanować, wymyśleć i jakie to mogą być koszty. Na początek szukacie inspiracji,
1: co Wam się podoba, co nie. Oczywiście cały czas macie z tyłu głowy Waszą koncepcję i salę, którą wybraliście, żeby jakby podkreślić piękno tej sali. O to chodzi w dekoracjach. Żeby z nią nie walczyć, tylko jeszcze wydobyć jej piękno, jej atuty. Podkreślić to, co fajne. Może troszkę ukryć to, co mniej fajne. I tutaj starajcie się jakoś tak kategoryzować te Wasze tablice na Pinterestie na takiej zasadzie, żeby nie wysyłać do florystek wszystkiego. Niestety tak jest z parami młodymi, że W ogóle z ludźmi, że jak coś wybieramy, to często podobają nam się skrajne rzeczy, bardzo różne i chcemy wszystkiego po trochę. To nie jest dobra droga. Jeżeli widzicie swoją tablicę i widzicie, że tam jest takie przysłowiowe mydło i powidło, czyli generalnie bardzo różne stylizacje, to postarajcie sobie na przykład podzielić to na trzy grupy i pogrupować te rzeczy, które są do siebie podobne i spojrzeć na to jeszcze raz i zobaczyć, która z tych tablic najbardziej Wam się podoba I to będzie Wasz styl. Pamiętajcie o tym, że bardzo dużo tutaj, bardzo dużą rolę odgrywa florystka, więc ona też Wam bardzo pomoże w tej drodze, jeżeli oczywiście wybierzecie odpowiednią osobę. Więc z tymi inspiracjami dopiero idziecie do florystek, wysyłacie do nich maile, czy jakieś wiadomości, czy dzwonicie. Pamiętajcie o tym, żeby też zastanowić się, jakich elementów dekoracji potrzebujecie. Czy chcecie jakąś ściankę za parą młodą, czy może jakieś kwiaty na podziękowanie dla rodziców, czy chcecie dekoracje miejsca ceremonii, może jak mają wyglądać mniej więcej bukiety na stoły, czy to mają być jakieś wysokie kompozycje, czy niskie. Po prostu dajcie tym florystkom coś na podstawie, czego one mogą
0: stworzyć Wam wstępny zarys Waszych dekoracji ślubnych. I na pewno też bardzo ważne jest jakby już na etapie wysyłania zapytań do dziewczyn podać im budżet, którym dysponujecie na dekoracje. Jakby florystki są bardzo różne. Są dziewczyny, które pracują na mniejszych budżetach, są dziewczyny, które zaczynają pracę od większych budżetów. I to jest też bardzo ważne, bo bez sensu będzie, kiedy wy poświęcicie swój czas na zbudowanie inspiracji, na zebranie jakby tego, o czym pra- czego pragniecie, opiszecie wszystko w mailu, Wyślecie zapytanie i okaże się, że dostaniecie wyceny na przykład na 15-20 tysięcy, a budżet, jakim dysponujecie, jest 8. Naprawdę nie ma się tutaj um, czego obawiać. Nikt nie chce Was oszukać e, i nie będzie tak, że jak wy podacie, że wasz budżet to jest, nie wiem, 5, 8, 10 tysięcy, to ktoś będzie was naciągał. E, wtedy po prostu dziewczyny przygotują realne propozycje i pokażą Wam, co są w stanie zrobić w budżecie, w którym dysponujecie. I to też będzie później fajne, bo będziecie mogli sobie porównać, że na przykład u jednej dziewczyny. W tej cenie macie około 20 elementów, a u drugiej jest na przykład tylko 10, ale są zdecydowanie fajniejsze, nie wiem, rozbudowane, bardziej odpowiadają Waszym stylowi i na przykład chcecie pójść w to.
1: Dokładnie, tym bardziej, że z każdej oferty zawsze prawie można zejść. Jeżeli podaliście, już tutaj padła taka kwota, 8 tysięcy e, jako Wasz budżet, no to e, możecie powiedzieć zawsze, słuchajcie, rezygnujemy z tego i z tego elementu, chcemy zejść niżej albo, no nie wiem, wielkość kompozycji po prostu gdzieś tam się zmniejszy, żeby, żeby tą kwotę zminimalizować. To są wszystko ruchome rzeczy, które można ustalać nawet na dwa miesiące, trzy miesiące przed terminem wesela. Więc tutaj jakby nie ma ma takiej obawy, no a jednak ten budżet bardzo mocno i bardzo dużo rzeczy determinuje, bo można zrobić dekoracje w podobnym stylu, ale po prostu jedne będą bardzo minimalistyczne, a drugie będą morzem kwiatów i jedne mogą kosztować 5 tysięcy, a drugie mogą kosztować 100 tysięcy i nie chciałabym powiedzieć, że klimat będzie taki sam, ale jakby być może ten styl po prostu.
0: Okej, no to słuchajcie, mamy już bardzo dużo, jeśli chodzi o Wasze wesele i jesteśmy tak myślę, że cztery miesiące od stworzenia budżetu i znalezienia sali weselnej. Muszę jeszcze coś powiedzieć.
1: Musisz. Muszę. Muszę jeszcze coś powiedzieć o florystkach, o czym powtarzamy bardzo dużo naszym parom młodym. Co jest bardzo ważne, jak dostaniecie oferty od florystów, to oczywiście to jest bardzo ważne, czy florystka wyczuła Wasz styl, czy nie. Ale pamiętajcie, żeby kierować się też jej portfolio, ponieważ może się tak zdarzyć, że nawet dobra florystka nie wyczuje Was od razu i nie warto jej przekreślać, ponieważ oferta jest nie do końca trafiona w momencie, kiedy patrzycie na jej portfolio i kochacie wszystko, co ona zrobiła. Dobrze. Dziękuję, już teraz mogę spać
0: spokojnie. Ok, słuchajcie. Tak właściwie, to jesteśmy teraz po bardzo takich ważnych i kluczowych elementach już. Mamy załatwionych tych jednych z najważniejszych wykonawców, więc... Możecie ruszyć dalej z przygotowaniami, ale też jeśli czujecie, że potrzebujecie trochę spokoju, oddechu, zatrzymania się w tych ślubnych przygotowaniach, to jest to dobry czas, żeby sobie zrobić miesiąc, a nawet może dwa takiego po prostu odpoczynku i urlopu od Waszych przygotowań. Dokładnie. Pozwoli Wam to się trochę
1: zdystansować, jeszcze raz pomyśleć o całej koncepcji. Natomiast przez ten następny rok myślę, że nie warto tutaj, żebyśmy się rozwodziły na ten temat, ponieważ tutaj już kolejność rzeczy, którymi będziecie się zajmować, nie ma dużego znaczenia. Po prostu sobie
0: to rozpiszcie i działajcie. Ja na pewno chciałabym, zasugerowałabym Wam, żebyście tak jakby starali się rozpisać te kolejne elementy tak, żeby na dwa miesiące przed weselem nie zostało Wam już nic do do znalezienia i do zorganizowania. Żeby te dwa miesiące przed ślubem to już był czas, kiedy Wy po prostu będziecie dogrywać ustalenia z wykonawcami, których już macie. Proszę Was nie zostawiacie sobie na miesiąc przed ślubem jakichś prezentów dla gości, czy tam jeszcze szukania muzyki na ślub. Nie, To już jest czas, kiedy będzie Was pewnie dopadał pierwszy stres, jakieś takie może zwątpienia, czy wszystko dobrze zorganizowaliście. Więc to nie jest czas, żeby na, na łapu capu na szybko kogoś jeszcze szukać. Tak, dwa miesiące
1: przed weselem już tylko je dopieszczamy. Oczywiście Oczywiście może się pojawić taki zarzut, że na przykład jak mamy mieć wszystko zorganizowane, jak nie wiemy jeszcze ile gości dotrze, bo jeszcze nie było gdzieś tam potwierdzeń i i tak dalej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli zdecydowaliście się na jakieś prezenty dla gości, to żeby mieć to już gdzieś tam zapisane, a jak już będziecie znali dokładną listę gości, wtedy złożyć zamówienie na te rzeczy, więc wszystko może być gotowe i czekać. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o ważnym momencie, takim jak przygotowywanie zaproszeń. Nie śpieszcie się z tym bardzo, ponieważ tak naprawdę nic to nie daje. Ważne, żebyście na około pół roku przed weselem zaczęli organizować, wybierać, projektować te zaproszenia, zamawiać. Natomiast jeżeli rozdacie je na cztery miesiące przed samym weselem, to jest naprawdę wystarczająca ilość czasu na to, żeby gościom dać przynajmniej miesiąc czy dwa na zastanowienie, na to, żebyście zebrali listę gości, potwierdzili wszystko i przesłali jeszcze na miesiąc przed weselem miejsców Weselnemu, więc tutaj tu uczyłam, żebyście się po prostu nie śpieszyli. No i zakładajmy, że jesteśmy już te dwa miesiące przed co teraz.
0: Nie, ja teraz muszę się wtrącić na temat zaproszeń. Dostałaś zgodę na florystkę. To no mi po... Odnośnie, tak jak wspominałam, że florystka i proces gdzieś tam dogrywania dekoracji jest takim pracochłonnym procesem, to bardzo podobnie z zaproszeniami. Tu też warto sobie dać takie półtorej miesiąca na zorganizowanie tego, bo przede wszystkim oprócz wybrania wzoru, czeka Was jakby no, stworzenie listy gości, stworzenie tekstów, zaproszeń i też pamiętajcie, że firmy, które zajmują się papeterią często potrzebują na przykład około dwóch tygodni na stworzenie projektu Waszego zaproszenia, do, po prostu wrzucenie tego, co wybraliście i wysłanie Wam do akceptacji projektu i też na wydruk potrafi się czekać 2 trzy tygodnie, więc zaplanujcie sobie na ten proces też takie półtorej miesiąca. Dokładnie tak, zgadzam się.
1: Nie żałuję, że Ci udzieliłam głosu. Dziękuję.
0: No i też tak jest z papeterią tą
1: przedślubną, że dogrywanie takich rzeczy jak table, plan, to jest zawsze bardzo ciężki moment, bo to się też mocno zmienia, ale warto nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo później jest mocno stresowo i lepiej wydrukować więcej winietek o 10 i i niż czekać na ostatnią chwilę, aż goście potwierdzą,
0: czy będą, czy nie, no bo to nie są takie koszty. W ogóle, tak jak też taka fajna rada, która przyszła mi trochę z opóźnieniem, ale jak planujecie sobie swój harmonogram ślubny, to warto zaplanować tak jakby dwa momenty przy każdym elemencie. Pierwszy to tak jakby właśnie poszukiwanie danego wykonawcy, danego elementu, a drugi to dogrywanie z tym wykonawcą ustaleń. Więc jeśli na przykład, nie wiem, na Wasze wesele jest w czerwcu i we wrześniu zajmujecie się jakąś atrakcją weselną barmanem, no to we wrześniu macie tam zaplanowane, że poszukujecie tego barmana, a na przykład dwa miesiące przed weselem macie zaplanowane, że się z nim kontaktujecie, dogrywacie, jakie drinki będzie serwował, jakim barem przyjedzie, w jakim stylu, czy zrobi Wam pokaz, czy tylko będzie po prostu serwował te drinki, do której godziny będzie. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że teraz
1: będą o tej Radzie wiedzieli tylko ci, którzy dotrwali do końca naszego podcastu. i Musimy...
0: słaniaczki, zobaczymy. Okay. Musimy tak na początku zrobić takie dogranie. Zostańcie na sam koniec. Tam najważniejsza rada. Pewnie sobie teraz myślicie, kurde, mamy już całe wesele, opcykane, możemy siedzieć miesiąc przed weselem, po prostu nic nie robić, tylko czekać na ten dzień. No, trochę nie, bo czeka was em, scenariusz dnia ślubu i wesela, który myślę, że też jest jakby niedoceniony przez pary młode, które organizują swój ślub same. I bardzo mało kto o tym myśli. Raczej już mam wrażenie, że pod koniec po prostu mówicie, a jakoś to będzie, mamy zatrudnionych specjalistów, oni tak, wiedzą, co wszyscy, robić. Wszystko wiedzą,
1: z tamtym ustaliłyśmy, z tym ustaliłyśmy jest OK. Pytanie, czy te ustalenia nie powodują, że wykonawcy
0: wchodzą sobie na przykład w drogę, czy to jest kompatybilne? Z każdym wykonawcą macie różne poczynione ustalenia, które dotyczą jakby wąskiej działki, którą on się zajmuje. Czy jest DJ-em? Ustaliliście. Czy mają być zabawy? Jeśli mają, to jakie? Jak będzie wyglądał Wasz pierwszy taniec? Czy są jakieś utwory, na których Wam bardzo zależy? Z fotografem ustaliliście, no nie wiem, jakieś ujęcia? Przekazaliście mu, gdzie się zbieracie i w ogóle. Ale, żeby każdemu wykonawcy się dobrze pracowało, to fajnie jest, jak oni trochę wiedzą nawzajem, co z kim ustaliliście. To jest mega fajne, że DJ wie, że na przykład bardzo Wam zależy na pierwszym tańcu i chcecie mieć z tego super zdjęcia i super film. On wtedy będzie wiedział, dzięki temu, że ma ustawić odpowiednio gości, zrobić większe kółko, zaplanować dla Was więcej miejsca na parkiecie. Tak, albo na przykład, że zaplanowaliście
1: sobie gdzieś tam po obiedzie mini plener z fotografem i wtedy DJ wie, że w tym momencie nie będzie Was na sali weselnej, wie ile to będzie trwało i czego się spodziewać, ani że Wy pójdziecie na przykład na plener z fotografem, a DJ będzie Was nawoływał mm, do jakiejś, nie wiem, zabawy, bo nie będzie miał świadomości tego, że Was nie ma. Oczywiście scenariusz ma Wam pomóc i to nie jest tak, że będziecie musieli patrzeć kartkę na własnym weselu, co tam się ma odbyć w danym momencie, ale to narzuca pewne ramy. Ludzie wiedzą, kiedy mają przyjechać do pracy, kiedy zacząć się rozkładać, czego Wy od nich też oczekujecie. Mogą się tam znaleźć. To akurat jest taka rada, którą jakiś fotograf, to był chyba Kamil Nadybał z Małego Szarego Studia, po jednym z naszych wesel poradził nam, żeby w scenariuszu znajdowały się wszystkie kontakty do wykonawców, żeby oni też w razie potrzeby mogli nie tylko z nami się kontaktować, ale żeby na przykład jak fotograf czegoś potrzebuje, a nie może znaleźć filmowca, to żeby po prostu
0: mógł do niego zadzwonić. I to też bardzo usprawnia pracę ludzi. Tak. I pamiętajcie, żeby właśnie gdzieś tam na dwa tygodnie na tydzień przed weselem rozesłać ten scenariusz do swoich wykonawców, ale też na przykład do bliskich osób, które gdzieś tam są zaangażowane w te przygotowania. Do Waszych świadków, do rodziców. Może jeśli ktoś tam na weselu odpowiada za jakąś atrakcję czy za jakieś przemowy, to fajnie, żeby on też dostał ten scenariusz i wiedział, co tam się dzieje i przede wszystkim dajcie też czas waszym wykonawcom na zerknięcie ten scenariusz i na to, żeby oni też się wypowiedzieli, czy wszystko jest ok. My z Kasią pracujemy już nad ślubami, weselami parę lat i zawsze się zdarza, że ktoś do nas zadzwoni i powie, słuchaj, a czy możemy coś tutaj przesunąć, bo ja mam taki styl, ja zawsze tak robię i to się fajnie sprawdza i my jesteśmy jak najbardziej na to otwarte. Bo po prostu pracujemy ze specjalistami, z osobami, które też wiedzą co i jak na weselach i warto też po prostu słuchać innych osób, Bo mogą z tego wyjść super rzeczy. Dokładnie. Ja bym też chciała Was już tak na koniec
1: prosić, żebyście nie obarczali się zbyt dużą ilością obowiązków. Naprawdę najgorsze, co możecie sobie zrobić, to wziąć dekorowanie sali przed weselem albo jakąś, nie wiem, taką sytuację, że jesteście w dużych rozjazdach, gdzieś tam, nie wiem, panna młoda jedzie do kosmetyczki w inne miejsce, w innym miejscu się czesze albo mimo dużej odległości od sali, na przykład od domu do sali, decyduje się, że w dniu wesela pokona te półtora godziny samochodem, bo co to takiego? Nie róbcie takich rzeczy. Często
0: pary młode na przykład, wydaje im się, że a co to jest tam odbiór tortu w dniu wesela? Tu raz, dwa podjadę, bo mam 15 minut do cukierni i podrzucę. No nie, słuchajcie, to jest dzień, w którym Wy po prostu powinniście być zrelaksowani, mieć czas, nawet jak chcecie to obejrzeć jakiś serial, a nie jeździć po prostu po tort um, i a co się stanie, jak nie wiem, będzie jakiś korek albo nagle zamkną ulicę i Wam się czas przedłuży i później wpadniecie i szybko, szybko jakieś przygotowania i zdjęcia na przykład z przygotowań. Wszystko, co możecie zlecić Waszym wykonawcom, e, zlećcie i naprawdę powierzcie im to, bo oni w tym dniu właśnie mają na to czas, a Wy nie powinniście go mieć na to. I pamiętajcie o tym, co mówiliśmy na początku, o czym Ola, planera. O czym Ola
1: pisała na Instagramie, chciałam powiedzieć o tych pięknych słowach, że jesteście najważniejsi w tym dniu i się nie spinajcie, wszystko będzie pięknie, a jak nie będzie, to tylko Wasza wina, bo nie zatrudnijcie wedding planera. Nie, żartowałam. Jak nie będzie, to świat się nie zawali. Ze wszystkich opresji można wyjść z uśmiechem, z luzem, z dystansem. Czasami jest ciężko, ale naprawdę się da. Tak. I pamiętajcie, zatrudnijcie wedding planera. Dokładnie, a najlepiej nas. Tak. Pozdrawiamy, buziaki, pa, pa. Hejo. Pamiętajcie o tym, że odcinki naszego podcastu znajdziecie na Apple Podcast, na Spotify, na YouTube, ale też na naszym blogu, na stronie czarymary.com. Na tym samym blogu znajdziecie artykuł, który napisała Ola o organizacji ślubu i wesela. I tam też znajdziecie sporo tipów na ten temat. Buziaki, pozdrawiamy, papa!